0: Доброго времени суток, кожаные мешки. Причин для беспокойства нет. Вы слышите этот голос и это значит, что ведущие подкаста Джейн Вайкаст полностью вакцинировались и теперь они являются частью глобальной сети. И сегодня они обсудят новости, которые показались им важными на этой неделе, а я, в свою очередь, посмеюсь над их тухлыми попытками выглядеть экспертами. Ха-ха-ха. Вакцинация – это благо
1: Тогда начнем по новостям А, Дима, вы же вакцинировались Да Как у тебя прошло, скажи?
2: Прекрасно, я уже разбил макбука в стену И покупаю все майкрософтовское
1: Ну да, у тебя уже были По посылки, мы об этом говорили в прошлом выпуске. Очень
2: очень хочется, да. Нет, на самом деле я съездил, вакцинировался, там была забавная история, потому что у нас открыли, как я уже говорил, бесплатную открытую вакцинацию для всех. Ты просто пишешься на сайте, едешь и укалываешься. Я тут узнал, что, кстати, в соседних странах у нас вовсе не так. И, например, в той же Литве все намного сложнее с вакциной. То есть, мало того, что ты не можешь так просто записаться, там очень мало этих окон и в основном для приоритетных групп, так еще и им колят Астрозенику вторую дозу, которую обещают где-то в августе может быть, если повезет.
1: Ну, я думаю, что будет все-таки. Ну, это
2: просто жестко. То есть, видимо, они как-то неудачно закупили или что-то.
1: Ну, может быть.
2: Потому что в Латвии были супер неудачные закупки, но они как-то выправили эту ситуацию в итоге.
1: Слушай, а ты можешь при записи на вакцинацию выбрать, какой конкретно ты хочешь вакцины колоться или или делаешь? Это за бабки. Пришел, типа, а, ну, за бабки можно.
2: Да. За бабки там есть какой-то способ сказать, что ты хочешь. А если ты не хочешь платить, то ты можешь просто вакцинироваться тем, что дают. Но тебя предупредят, чем тебя вакцинируют, безусловно. То есть там известно.
1: А предупредят тебя на момент регистрации или на момент уже, собственно, перед, перед... Когда ты придешь <спех> когда игла начнет протыкать твою кожу. <с нет, ну
2: когда ты будешь документы показывать, там, регистрироваться на месте, говорить, что вот я записывался, вот я пришел, они тебе скажут, что тебе дадут. Ну ты можешь отказаться, если ты не хочешь. В этом нет ничего такого. Просто они дают то, что у них есть в этот момент. Ну
1: да, ну да, логично. А
2: в чем история? Я же первый раз записался, когда я был очень доволен, как у них все круто организовано. И потом Надя тоже вакцинировалась. Первую дозу тоже Pfizer. И там пайплайн исправили. И они прям со страшной скоростью всех вакцинировали. Прям супер. Очень быстро. То есть, я, я не знаю, ее типа за 20 минут все сделали с учетом того, что 15 минут нужно было посидеть подождать. Я на крыльях это еще счастье. В эту субботу поехал тоже вакцинироваться. Думаю, сейчас я быстренько приезжаю, и там забита парковка. А надо понимать, что это выставочный центр, такой огромный ангары такие. И там хвост стоит вдоль всего выставочного центра и загибается еще. Ничего себе. Немножко растерялся, думаю, ну может быть это что-то такое, типа не для меня. И тут я вспоминаю твиты нашего министерства о том, что они открыли free-for-all для однокомпонентной вакцины.
1: Для GJ? Наверное, Джонсу я Джонсу? не помню
2: но я точно помню что я начал понимать что все не очень хорошо я подошел мне говорят ну вы можете встать в очередь вы можете прийти в другой раз или вы можете валить в другой вакцинационный центр Ouch. на самом деле у нас их париги очень много я поехал просто на другую сторону речки там полчаса подождал при входе вакцинировался но прикол в чем что там этот вакцинационный центр находится в концертном зале и он крохотный по сравнению с этими ангарами. Я не совсем понимаю, как они думали, что он разгрузит нагрузку огромного центра. Очень странный подход к балансировке очередей.
1: Ну, честно говоря, не знаю, как тебя откомментировать, но в целом у них же, видимо, цель не... Ну, как бы, если у тебя, скажем, там этот вакцинационный центр основной принимает, там, не знаю, 100%, да? Нет. А должно быть 140%. Типа от, от 100, да. В маленькие уедут, ну, сколько? Ну, 10-15%. Ну, уже легче.
2: На самом деле, самое главное, что народ толпами вакцинируется, это очень радует.
1: Мне кажется, что это вот как раз первая волна. Потому что если мы посмотрим, например, на Россию, то у них сейчас в Москве там как- как-то очень сильно упала вакцинация. То есть они там что-то очень-очень медленно сейчас идут. Если вначале у них там огромными толпами люди шли вакцинироваться, то сейчас что-то все сбросило. Ну, как-то пропало желание у людей.
2: Я помню, что по России что-то 5-6% да, вообще
1: вакцинированных.
2: Да. Нет, тут не пропало. Тут, видишь ли, это уже довольно давно идет. То есть с тех пор, как это открыли, уже сколько больше месяца не останавливается поток. И mm-hmm. запись вперед, она вся занята. То есть, там не то чтобы легко, ты должен сильно вперед уже сейчас записываться, потому что все-все забивается. Mm-hmm. Нормально, mm-hmm. поток Интересно. хороший. Меня это Интересно. радует. А я, кстати же, температуру ждал очень. Я прям думал: ща будет, сейчас долбанет. Ничего не mm-hmm. было, я стал думать, есть ли вакцина, вообще, что происходит. И потом мне целый день было, как будто бы мне 38 с половиной, надо отдохнуть.
1: Ага. Ну, слушай, я тоже же вторую сделал, э, сколько получается, уже почти две недели назад. У меня тоже какой-то небольшой шок был. То есть, первую, когда получал, все как-то было очень организовано, и я такой, типа, вау, круто, круто, круто. А когда я на вторую приехал, как-то вообще все неорганизовано, и как-то очень странно все было. Поразили работники, ну, собственно, те, которые, медбратья, медсестры, которые, собственно, стоят укол, я немножко офигел от того, что они какие Ну, во-первых, они все не мальтийцы, то есть все граждане из... Э, как бы это так... Короче, практически сотрудники IBM, которых уволили.
2: Слушай, очень-очень занятно было смотреть, как ты подбираешь слова.
1: Короче, это либо индусы, либо пакистанцы, либо... Ну, короче, ребята из э, Средней
2: Азии.
1: Ну, что-то вроде. Я немного удивился, ну, окей, как мало ли что, файн. Ну, после вакцинации у меня не было, практически не было никаких симптомов. Наверное, спустя два часа после прививки у меня немножко приподнялась температура. Я перед сном выпил одну таблетку нурофена и все, и пошел спать, и с утра проснулся, как, как новенький.
0: У тебя же астрозей никогда было?
1: Ну, да, да. Ну, у них, я слышал, я слышал, что вот у Файзера типа на первую вакцину, типа, легко, а вторая тяжелее, а у Астр а наоборот. Да. Не знаю, не могу ничего... Ну, у меня
2: после первой было не очень, после второй мне было больше не очень, чем после первой. Но ощущение вот чисто как будто бы ты на грани перетренированности. Mm-hmm. Сильно mm-hmm. потренировался. Вот я бы даже сказал так, это было очень сильно похоже, как если бы я приседал килограммов 250, наверное, на разы. Вот примерно такое ощущение через день. То есть... Ты живой, но, возможно, лучше бы ты не был живой.
1: Ну мышцы накачались?
2: Ну, к сожалению, почти нет. Пузик подрос, это считается. Пузные мышцы. У меня, кстати, в связи с этой усталостью случился казус. У меня отшибла память. И я, представляешь, забыл пин-код на рабочий iPhone. Вообще не смог вспомнить. Было очень грустно.
1: Так это точно действие вакцины, потому что, ну, ты можешь помнить только на микрософтовские продукты Я так и понял.
2: Пин-коды. Но как ты понимаешь, я поступил строго по-микрософтовски и ресетнул его на Factory Settings. Ну,
1: да, наверное. Причем так. с
2: помощью компьютера, естественно. Ну, подключаешь в Recovery Mode, BAMS, и все, А потом обратно его активируешь, и восстанавливаешься из бэкапа. Угу. Слава богу, что так вообще можно было делать, а то я прямо ощутил в какой-то момент проблему, стучащуюся мне
1: в дверь. Какой у тебя iPhone, подожди, у тебя же там должен быть, наверное, этот Touch ID? Нет, 10S там уже нельзя, все.
2: А, Кроме того, ты первый раз, когда авторизуешься или после большого количества плохих авторизаций, ты должен все равно пин-код ввести. А у меня 10S так лежал на столе, что, видимо, он меня несколько раз через Face ID видел, но под каким-то очень странным углом, и он решил, что это, возможно, не я, и спросил Пин-код. Ауч. Ну так бывает, знаешь, когда он просто лежит где-то сбоку, и ты, ты на нем ну, да. там тыкаешь пальцем, смотришь нотификации, что там, и в какой-то момент он понимает, что он тебя до сих пор еще ни разу не узнал, и надо теперь выяснить, ты ли это еще, или нет, или тебя подменили.
1: Окей.
0: Что там у Илона Майска?
1: Да ничего, у Илона Маска. У Илона Маска все замечательно, только новость не о нем. А новость у нас про Virgin Galactics.
2: Которую успешно испытали VSS Unity. Хорошо, что не USS Enterprise. Ну, <с> вообще. <nosso Thought> <Cuando> <they-> <close> Они все начали делать низкоорбитальные полеты, Точнее так, они их делали, и сейчас это приносит плоды. Здесь вот они запустили два человека на борту. Это было как раз вот с самолета носителя VMS Eve. Мы с тобой когда-то обсуждали как раз вот эти вот разные подходы, и это очень интересный способ запускать с самолета, Убирает множество проблем запуска с Земли. Да. И эта штука взлетела на 89,2 километра, что в принципе является нижней границей космоса примерно. Можно красиво полетать сквозь северное сияние.
1: Мне кажется, там и сила притяжения сильно меньше. Помнишь, Ну, был такой товарищ, который выпрыгнул из... По-моему, в 2013 году чудак из стратосферы выпрыгнул вниз с парашютом. Как его звали?
2: Я не помню, но я примерно понимаю, о чем ты говоришь, да. Я помню, как это выглядело, я видик смотрел. Там притяжение меньше, но это как бы очень высоко и там еще есть атмосфера, но ее сильно меньше просто. Но это такой очень низкий полет с этой точки зрения. Они второй раз испытали, у них были в 2018 и в 2019 году уже испытания, все вроде прошло нормально, и планируют они тоже, как это ни странно, космический туризм. То есть у нас теперь уже и Безос тоже космический туризм. Я так понимаю, что у нас скоро будет вообще гонка скидок на космический туризм. Уже путевку можно забронировать, кстати, это знаешь, 250 тысяч долларов всего лишь. Угу. 600 человек купили
1: уже. А кредит можно ипотечный взять на полет? Конечно, можно. 20 лет выплачивать.
0: Конечно, можно.
2: Живешь под мостом в Маракеше и... Mm. и выплачиваешься нормально. На самом деле, не, ну, прикольно, конечно, но опять меня это все немножко удивляет. Я так понимаю, что это опять твой... Вот этот вот аргумент, что они сначала хотят отбиться на вот таких вот очень богатых туристах для того, чтобы продолжать исследования.
1: Да, да. Но это вот сейчас их как раз-таки нужно, нужно вот эти вот люди, которые купят билеты за чтобы потом можно было удешевить производство и отправлять людей за Я
2: прям представляю, как они будут друг другу продавать не так много богатых людей, которые готовы купить. Знаешь, типа давай по братски полетай на моем, а я на твоем.
1: Слушай, ну на самом деле достаточно много людей. Ну, как бы достаточно обеспеченный для того, чтобы вот испытать такой типа интересный опыт. Ну, хотя Никому. можно не Слушай... покупать новую тачку, а слетать в космосе. Ну да. Не, Дим, ну, ты, десятую ты, ты, тачку, ты,
2: типа, я имею в виду. Там,
1: там даже не, не десятую, там как бы Там десятую квартиру в, в каком-нибудь Дубае покупать. Это, ну там людей, люди совсем другими масштабами меряют. Ну, окей. Вот это как бы помнишь, не знаю, читал ты, не читал, тут новость была, что один из основателей криптовалюты эфириум пожертвовал что-то несколько миллионов в Индию на типа борьбу с ковидом. Ну то есть там прям какая-то очень-очень такая, да. 22 миллиона, по-моему, такое.
2: Да, ну, слушай, вот у меня такое ощущение, что он случайный миллиардер или миллионер.
1: Но, ну, да, но ты понимаешь, что, как бы, и когда ты находишься, вот, ну, там, в клубе 9 нулей... Ну, окей,
2: да, я понял твою мысль.
1: Как бы у тебя может в какой-то момент снести крышу настолько
2: сильно... Я в клубе 9 нулей, там просто спереди цифрыки больше нет
1: никакой.
2: Это получается через четыре с половиной толчка.
1: Они могут все же, ну, как бы они очень много могут что сделать, и для них просто смысл жизни гедонизм, да, то есть наслаждаться, enjoy, it, так сказать, life. Слушай,
2: а ты, поправь меня, если я не прав, но, по-моему, он перевел в крипте.
1: Ну да, сейчас как бы эта сумма несколько ниже, чем 22 миллиона в тот момент, когда он переводил. Я не об этом, даже не об этом. Это ладно, это издержки производства. Я говорю скорее о
2: том, что, понимаешь, у него нет этих денег на самом деле. То есть, он же не может их сейчас взять и
1: обналичить так просто. Это
2: оценка его состояния.
1: Ну окей, хорошо, я согласен, это конечно... Это звучит факт. очень круто, но это не значит, что он
2: сейчас, например, может пойти, я не знаю, купить себе яхту так просто.
1: Ой, поверь мне, это, это совсем, это это всего ничего. Это всего там 10 эфирчиков продать. Это для рынка вообще ничего.
2: Ну, окей, хорошо, я, может быть, утрирую, но смысл в том, что ну, нет у человека вот этих миллиардов на счету, вот я об этом. Они в крипте, и это все не так прямолинейно.
1: Слушай, ну я тебе скажу так, что даже если у тебя на счету лежат деньги, да, то есть вот ты все равно не можешь это ничего купить, то есть у тебя тебя некий процесс должен пройти, чтобы у тебя 200 тысяч каких-нибудь...
2: Я более того, я когда даже машину покупал, мне было сложно заплатить первый взнос, там целый процесс был с этим связанный. Ну... Хотя это была довольно небольшая сумма даже для меня, не говоря уже о вот этих масштабах. Но если это, типа, не 100 евро, то привет, короче. Ну, как бы вот, да. Да, с -с 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 этой точки зрения, да.
0: Как поживают корпорации. У нас
1: тут есть про YouTube. Мы хотим про YouTube? Ну, слушай, у нас э, там целый блок новостей про YouTube. Ну, давай начнем
2: с того, что YouTube хорошо. С того, что YouTube решил добавить с 1 июня рекламу во все видео, даже если они не подключены к партнерке. Они это называют «right to monetize». Это
1: коварный ход.
2: Я не вижу никакой особой проблемы, потому что меня удивляло, что этого не было раньше, но Google-то эта компания только про рекламу, ну, по большому счету. Все остальное побочные хобби-проекты. Ну да. Ну вот. И, соответственно, где огромная платформа? На Ютубе. Вполне логичный, нормальный такой шаг. Я об этом узнал, перечитал три раза, понял, что на Ютуб премиум это не распространяется и выдохнул с облегчением. Потому что я, честно, забыл, как выглядит реклама на Ютубе, как только у меня премиум появился возможность купить. Я купил семейный и счастлив да нельзя.
1: А чё, чем, кстати, премиум для семьи? Он стоит...
2: Я вот буквально сегодня проверял, я уже не помню, в связи с чем. Мне он стоит то ли 12, то ли 13 евро в месяц, но на 6 человек можно. То бишь у меня на 5, на всю семью. Это на самом деле очень нормально, потому что у нас вся семья регулярно что-нибудь смотрит на ютубчике, какие-нибудь дети мультики смотрят, я там постоянно что-нибудь смотрю, там Надя смотрит, что-то лекции какие-то слушает. Представляешь, мы рекламу уже давно не видели. Это так приятно. Ну, это,
1: конечно же, доставляет, я согласен. Ну, вы видели вот эти вот встроенные блоки, интегрированные рекламы, которые... Ну, это нативка в самом ролике, если только. Да. Но это другое. Я к
2: этому совершенно по-другому отношусь. Да? Ну да. Ну а как? Ну это же более такая целенаправленная вещь. То есть, скажем, если я смотрю какой-нибудь там канал тематический, то у него не будет рекламы какой-нибудь хрени, у него будет тематическая реклама. Более того, я на самом деле таким образом выбрал, какой из наборов iFixit я хочу купить.
1: Ну ладно, хорошо, но предположим, ты смотришь какие нибудь там, не знаю... Кстати,
2: набор iFixit — это такая классная вещь. Я прямо... Какая хорошая вещь счастье владения хорошими инструментами
1: я понимаю тебя да например смотришь какого-нибудь пивоварова да у него же там свой блок новостей который я проматываю группа например в... а ты знаешь что есть типа такие замечательные краудсорсинг да с
2: этими соскипами
1: ну типа да, да 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 да
2: во-первых эта штука вообще не работает на apple tv поэтому мне не не канает
1: на Apple TV, конечно, К да. сожалению,
2: потому что на Apple TV очень сильно покоятся на интерфейс YouTube, и там вот эти все кнопки, их просто нет в интерфейсе, их просто не видно, они не рендерятся. Mm-hmm. Поэтому, к сожалению, для меня эта опция закрыта, я бы пользовался с удовольствием. Я в основном смотрю на, на телеке, я YouTube на компе не смотрел уже очень давно. А,
1: uh-huh. не, ну мы очень часто, ну я, например, очень часто именно на компьютере смотрю. Ты видел же, как я
2: показывал, у меня телек висит возле компа, поэтому зачем мне мучиться? У меня там играет ну, да. и играет. Я скорее про то, что вот да, ну, такие рекламы, которые совсем нерелевантны, когда я смотрю, я не знаю, там какие-нибудь социально-политические, экономические там обзоры, и внезапно там какой-нибудь очень российский real estate, ну, сорян, <laughs> или курсы английского. Ну, нет, я, я не интересуюсь, спасибо. Но я уважаю желание монетизировать контент. Тут я ничего не могу сказать, это правильно. Ну, да. Тут скорее интересная ситуация для тех, кто налоги должен платить, потому что раньше же ютубовские все эти рекламы были в серой зоне. Чему, в частности, радовались очень российские все ютуберы. А сейчас это все немножечко меняется, и нужно обязательно будет, например, для США предоставить юридическое лицо, коммерческое название, все вот это вот. Нужно отправить данные до определенного дедлайна. При этом между Россией и США есть соглашение об избежании двойного налогообложения, но в России тоже налоги с тебя будут брать
1: в итоге. Только в России, так я понимаю, и будут брать с тебя налоги. Все остальные налоги будут платить YouTube за то, что за свой профит
2: там хитро. Там зависит от того, как и что ты публикуешь, как я понимаю, и где тебя смотрят. Но суть в чем? Суть в том, что рай заканчивается в шалаше.
1: Слушай, я, честно говоря, не сильно вижу... Ну, то есть я понимаю, что часть профита, конечно же, уйдет и утечет из рук контент-мейкеров. Блин, слушай, ужас какой. Я по-русски забыл разговаривать, как... Да. Я хотел сказать, что правильно
2: производитель контента, но <laughs> да. Да. Черт Почему подожди, я производитель это? медиаматериала да. тоже нет. Как, как, да. как, как? производитель движущихся картинок, наполненных смыслом.
1: Ты помнишь в этом, в поколении P, в Generation P, да. это типа, Окей, пойдешь к нам работать, Вавилен? Да-да. Кем? Маркетологом. Маркетологи нам тут не нужны. Креатором.
2: Да-да-да. Кстати, как ты грамотно избежал крика вильгельма Это а сейчас?
1: Я старался. Ну, в общем, к чему я это? К тому, что, конечно же, да, конечно же, часть денег уйдет, но я не думаю, что это перестанет быть выгодным. Поэтому люди все равно будут продолжать зарабатывать на рекламе, на YouTube-роликах, и все будет продолжаться. Просто у них станет чуть-чуть... Кто-то станет чуть-чуть богаче, а кто-то станет чуть-чуть беднее. Но в целом платить налоги – это же неплохо.
2: Нет, это очень правильно, безусловно. Тут я без сарказма. Справедливо, да, что партнерка – это не очень большой процент у большинства, но тем не менее. Скорее, меня удивляло, что до этого это было в настолько серой зоне. Деньги идут, а кто может взять – непонятно. Ну да. Давай поговорим про плохое.
0: Ограничения недопустимы. Свобода у сетевым ресурсам. У
2: Тут целая большая свистопляска разворачивается очень увлекательно. Я специально даже в канал толком ничего про это не писал, потому что мне было очень интересно, что же произойдет. А писать, ну, как бы, в процессе, ну такое. Ну да. Сначала началось все с чего? Google пошел против всех против системы, против здравого смысла и подал в суд на Роскомнадзор. И он оспаривает удаление 12, если я ничего не путаю, ссылок на так называемый противоправный контент, который на самом деле контент на Ютубе, который Роскомнадзор считает призывами к участию в митингах. Что... Вообще беспрецедентно, и все офигели. Как же так, на Роскомнадзор можно было в суд
1: подать? Ну, вообще, на Роскомнадзор можно в суд подать. Я знаю, как бы, случаи. Я, правда, не уверен, что они были выиграны все, но случаи были. Не, ну,
2: технически ты можешь подать в суд на кого угодно и когда угодно. С этой точки зрения у тебя полная свобода.
1: На самом деле, они правильно сделали, а что, Ну, ну если у чуваков стальные бейцы, то все нормально. Хорошо. Да не, мне кажется, они просто тупо ничего не теряют. В самом худшем случае они просто закрывают контору и уходят из России, в принципе, чего в принципе всей, ну как бы я так полагаю, Роскомнадзоры добиваются.
2: Ну конечно. Мы же уже с тобой обсуждали, помнишь, со всеми их требованиями. Да. Это всего лишь попытка заставить самих уйти, чтобы руки оставить чистыми. Ну, Но продолжение не не заставило себя долго ждать, и Роскомнадзор дал Гуглу сутки на удаление запрещенного контента. Это было вчера. Причем заявил, что Гугл недостаточно фильтрует контент, 20-30% ссылок не удаляет. И, в общем, Роскомнадзор сказал, что может замедлить трафик Гугла. Гугл не отреагировали.
1: Мне кажется, что Роскомнадзор недостаточно фильтрует свой базар.
2: Я честно тебе могу сказать, что я очень плохо себе представляю, как они себе это представляют. Какая-то сложная формулировка, но тем не менее. Это будет балаган посмешнее, чем с Телеграмом, по-моему. Они, по-моему, до конца реально не отдупляют. То есть, если они начнут блокировать или тормозить Google, то упадет столько всего. Просто страшно подумать. Начиная с Android телефонов госслужащих.
1: Ну, будут йотафоны.
2: А ты думаешь, на чем йотафоны работают?
1: Они на том же работают, я знаю. Да не, ну, понятное дело, что это... Во-первых, мне кажется, что это бессмысленная типа попытка замедлять трафик. Ну, если они, конечно, не будут это делать с помощью вот этих технологий, как этого контента, распознавания контента. DPI, да. Если они это будут делать не с помощью этого, просто тупо по ip как ставили добрые времена... конечно. Как
2: же, для чего они ставили? Иначе.
1: Ну, тогда все будет очень печально, потому что упадет тогда все. И тогда у Гугла будет полное право вообще подавать на них в суд и говорить: типа, ребят, ну как бы окей, хорошо, вы замедляете трафик на Ютубе, а причем здесь все остальные сервисы или на других сервисах у вас тоже какая-то запрещенная информация.
2: Ну, теоретически ты на Google.com можешь найти ютубовские ролики, например. Да, там очень можно хорошо подвязать все друг к другу. А ты представь, у скольки контор, например, работа завязана на Google Docs, на YouTube.
1: Я понимаю, да, коне- конечно. я абсолютное большинство, мне кажется, конечно, это, все Gmail вот угу. очень много компаний пользуются именно вот этими всеми google сьютер, вот этими да.
2: приложениями, да, да, да. Так тут ты вот сейчас же добавил, что поскольку Google не отреагировал их уже оштрафовали на 2 миллиона рублей. Ну, 2 миллиона — это на самом деле 22, если я ничего не путаю, тысячи евро с небольшим. Uh-huh. но ну, это типа вообще ничего для Гугла, но это явно просто такое типа «хедзап». Если что, тут началось, пацаны, обратите внимание.
1: Я не знаю, как на самом деле звучало все это, но вновь звучало, что Гугла оштрафовали еще на 2, на 2 миллиона рублей. То есть, видимо, как я тебе до этого говорил, да, что, видимо, была какая-то изначальная сумма, на которую которую оштрафовали а теперь типа включили счетчик
2: мы только что недавно обсуждали про царьград что на них наложили штраф такой что через очень короткое время он превысит стоимость алфабета. — ну да да ну вот примерно такое на самом деле это делается все наверное даже не наверное точно ради того чтобы google либо прогнулся полностью либо просто ушел и не отсвечивал. И был у них суверенный интернет с блэкджеком Джеком и Роскомнадзором, и все
1: Ну, скорее всего, конечно, это делается исключительно для того, чтобы ребята сами ушли. Но Google молодцы, на самом деле, как бы с остальными колокольчиками э, взяли и в отместку да, подали как бы в суд. Я считаю, что это очень грамотный ход, потому что, во-первых, пока длится суд, они ничего не имеют. Ну, как бы Роскомнадзор не имеет права ничего делать.
2: Как не имеет? У них же там есть правила про досудебные действия, это чего?
1: Нет, судебные действия это одно, но они не имеют права его выпиливать, нет.
2: А, нет, имеют. У них есть досудебные блокировки. Специально приняли, чтобы не телиться.
1: Вот я, кстати, не уверен, что это будет работать правильно, потому что только суд может решить это вот оно или не оно. А если ты это делаешь, типа, досудебно... Окей, ты можешь заблокировать какие-то видеоролики, но ты не можешь заблокировать сервис.
2: Почему не можешь?
1: Потому что, ну, как бы весь YouTube — это не не эти ролики. А эти ролики — это не весь YouTube.
2: А суд в России, конечно же, справедливо решит, кто прав, кто виноват.
1: Ну, я... Я в этом
2: абсолютно уверен. Я уверен в объективности суда во всех странах. Я Я это могу сказать полностью straight
1: Эм, Да, засчитано. Но я я на самом деле не уверен, что это ну так легко сработает. Ну, собственно, Google подал в обратную, что уже хорошо. И самое главное, что если они все-таки будут вынуждены уходить, они просто громко хлопнут дверью. И, возможно, у них даже получится немножко что-то поиметь обратно с с Роскомнадзора.
2: Как кто-то тут хорошо написал, что, судя по всему, надо просто Google превентивно притормозить свои сервисы и наблюдать за шоу.
1: Ну, но... а, кстати, да, это будет интересный такой. Просто разработки>. они
2: сами для России тормознут, и все там сразу поймут, что надо делать, а что не
1: надо. Ну, знаешь, как бы они могут и упереться рогом и сказать: Ах так, вот опять на нас санкции наложили, но сейчас мы их это проклятые.
2: Ну да. Но они уже
1: сделали так, то есть я не вижу, в чем будет разница. Ну так нет, так это мы, герои, защищаем, а тут как бы а, проклятые. От злостного
2: пиндосского влияния литворного да 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 а теперь слопин доска отлетворное влияние еще и медленнее
1: стало расширение 480 пи
0: Закончили уже про свои ограничения и блокировки.
2: Тут есть еще одна штука. Это все в одну большую новость, что большие IT-компании хотят обязать открывать представительство в России. То есть, понимаешь, чтобы было кого взрючивать потом.
1: Конечно, да. Это исключительно... Ну, во-первых, денежка сама себя не заработает, да. То есть, и налоги нужно получать со всех как можно больше. И в
2: суд подавать удобнее на локальных-то много.
1: Однозначно, да. И там
2: аудитория свыше 500 тысяч человек, тогда нужно открывать представительство в РФ. Филиалы должны в полном объеме представлять интересы головных компаний, отвечать за их деятельность, в том числе и в государственных судебных инстанциях. Тут мы понимаем, что это Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Google, Bing, YouTube, Twitch, WhatsApp, Telegram, Viber, Gmail, Amazon, DigitalOcean, CloudFlare, GoDaddy... Алиэкспресс, IKEA, Википедия и так далее.
1: Ну, слушай, подожди, мне кажется, форум iFix это тоже вполне себе это самое на 500 тысяч человек.
2: Я тоже так подозреваю. То есть, нет, но ну, на самом деле там сумасшествие полное. Получится, что или ты открываешь представительство, или чемодан, рутер, запад и все.
1: Россия, я так полагаю, действительно возводит железную стену, и это удивительно. Она идет к автономии полной. Причем она идет к автономии таким
2: путем, чтобы, если что, можно было сказать, что это все вот они не хотят соблюдать ч- честные законы, которые защищают наших граждан. И Ну, там главное, все самое тупое, в этом будет зерно истины определенное. То есть к этому нельзя будет напрямую прикопаться. Ведь правда они решили не соблюдать законы, если они
1: ушли? Нет, они не пришли. Они не ушли. Они не
2: пришли. Ну как? Тут вот вся хитрость интернета. Ведь у тебя же есть этот сервис уже сейчас. Значит, они как бы пришли.
1: А что делать некоммерческим организациям, например, Википедия. Нужно открывать Википедии филиал? Да походу бибу сосать, я не знаю, что делать. Нет, ну просто окей, я как бы не против, но ну типа тем, которые зарабатывают деньги, да, на ну а если я не зарабатываю, если я просто какой-то там, не знаю, Слушай, в Википедии есть
2: оборот она не коммерческая, но у нее есть оборот.
1: Да, но деньги, ну как бы налоги не платятся с оборота, налоги платятся с дохода.
2: Ну и что?
1: Они же про аудиторию говорят, им плевать. Они же не говорят про деньги. Я понимаю, но мой вопрос заключается в том, что вот такой организации, как non-profit organization, да, да, которые базируются в доменах .орг, там какие там еще есть, да.
2: Ну вот нам чуть-чуть осталось вырасти всего-то в несколько тысяч ну, раз, и да. а мы тоже попадем под это.
1: И как бы что нам нужно филиал там открывать? А хотя нет, это не ты... в тысяч,
2: слушай, нам всего-то в 300, нет, меньше раз вырасти. Короче, нам не очень далеко, всего несколько сотен x.
1: Ну, то есть это не такая большая
2: аудитория. Это огромная аудитория, но не запрет. Отдельно. Так здесь же ничего не сказано про профтабилите организации и про тип бизнеса. Здесь сказано про аудиторию и все. То есть, если ты хочешь работать на территории РФ, присутствовать, неважно в каком формате, ты должен будешь открыть представительство, Все.
1: А если я не хочу, то меня Роскомнадзор заблокирует, да? Скорее всего, да. Потому что ты не соблюдаешь законы Российской Федерации. Ну, Вот здесь, видишь, это такая такая очень интересная формулировка. На мой взгляд, это ну, это очень странно. Во-первых, потому что... Ты находишь это странно? Ну, вот предположим, я ученый который работает в Российской Федерации. Так. Я работаю над исследованием какой-нибудь, не знаю, не знаю размножения инфузорий туфелек. Каких-нибудь других там отличных от кислородных В условиях слабой гравитации. Ну, типа того. И для того, чтобы мне найти информацию, а не делал ли кто-нибудь уже таких экспериментов, мне нужно, чтобы какой-нибудь Google Scholar, или как он там называется, да? Или Science, Science как он?
2: Ну, говорит? я понял о чем то да. Ну, да, окей. то есть вот
1: эти вот эти компании зашли в Россию и... И зарегистрировали там свое юридическое лицо.
2: Да вы, батенька, зажрались.
1: Нет, я просто не могу понять, типа, вот это так будет работать? А если я не зарегистрируюсь там, то все, у меня нет возможности получить информацию о том, что там другие исследовательские центры, какие исследования проводят? У меня есть два ответа тебе. Ответ современный. Китай. Все
2: нормально у них? И ответ второй. Ты вот серьезно сейчас? Потому что в советское время как, прошу прощения, люди получали информацию по считанным научным журналам, которые им посчастливилось время от времени получать?
1: Да и нет.
2: Ну, у меня мама химик, я просто в курсе немножко, чуть-чуть. Да Там было и было все нет. плохо с информационным флоу, понимаешь? То есть, действительно, это была проблема и потом открылись вот каналы информации, и резко стало лучше. Сотрудничество между институтами, там коллаборация, все дела пошла. Но вот сейчас будет обратно все закручиваться просто.
1: Ну да, но мой вопрос заключается в другом: как поспособствует такое закрытие на э, науку в России? Плохо. То есть это это отвратительно, это, ну, ужасно. Ну то есть мой вопрос, и на бизнес. Вы, вы когда такое делаете, вы для чего это делаете? Так наука это не скрепа российская. Как? А полет Гагарина? Так он уже был атомные электростанции они уже есть ну сейчас-то есть да я понимаю но это это скреп, это то это как бы вот эта великая наука российская да но она уже есть все а как тебе же Ломоносов ты Ломоносов уже умер мир так права. это скрепа ты, ты, ты говоришь так. что вот она есть но ну, как бы она есть но нет, ее не так будет это историческая... то есть она лишится.
2: нет так несовременная же наука является скрепой. От того, что ты закроешь интернет определенные чего сегменты, у тебя Ломоносов не перестанет быть великим. Ты просто не сможешь об этом на Википедии прочитать. Вот у Ломоносов
1: не перестанет быть великим, хотя если честно, его величие ну хорошо, ладно, хорошо.
2: Гагарин тоже сомнительно. Хорошо. Про кого нам сказать? Очень сложно. Мы сейчас критикуем все скрепы. Сахаров, сахаров. А это вот это, кстати, плохая скрепа сейчас для России. Он же за права человека в какой-то момент стал бороться. Ну, они могут брать сахарова до определенного периода. Хорошо. Ну да, то есть там п- первые 50 лет. Ранний
1: Поставьте мне из раннего. Ну не об этом, как бы это все шутки прибаутки, но новых не получится. Поддерживать старые мы можем как бы внутри культивировать, но новых не получится, к сожалению. Покажи мне хоть одну новую скрепу. <связывая> ну, я так сходу, наверное, о тебе не скажу. Вот видишь, как сложно. Но танк Армата, например, наверное, можно считать новой скрепой.
2: <связывая> ну, знаешь... Тут ведь идея, наверное, такая, что они об этом просто не думают в таком формате. Они не смотрят на это так. Потому что земля русская сильна на гениев, поэтому как-нибудь донародятся. А интернеты эти ваши, с этими всеми несоблюдающими и нарушающими, это все такое. Жили и проживем без них. Они мешают очень, эти компании.
1: Я, честно говоря, готов поспорить с тобой на, на тему того, что земля русская богата гениями. Я с этим готов поспорить. Я не буду спорить. Мой стрейдфейс случае... тебя... есть. Явно... Да. А, окей, okay, да. Так или иначе. Ну, то есть я никогда не думал, что Россия, которая 30 лет назад открыла свои границы для обмена информацией с другими странами, сейчас возьмет их и, собственно, также радостно и закроет. И это, конечно, какая-то дичь.
2: Слушай, ну, Россия очень любит э, наступать себе же на ногу периодически. На протяжении истории довольно неплохо прослеживается, к сожалению.
1: Ну, окей, ладно, И здесь это будет.
2: опять вот продолжается, понимаешь? Вместо того, чтобы нормально жить в большом мире, давайте мы будем с ним бороться все время. Mm.
0: Ну и обсуждение. Все это печально.
2: Печально, конечно. Роскомнадзор планирует блокировать не соблюдающий закон VPN-сервиса. Это же ведь все туда же. Потому что в чем заключается несоблюдение, что в 17 году еще vpn было запрещено предоставлять доступ к сайтам, запрещенным Роскомнадзором? А, ну, как бы, как мы понимаем, в России зачем VPN используется? Не за тем, зачем в остальном мире, правильно? А в России ну, да, используется ну, для обхода блокировок. Поэтому VPN-сервисы все-таки собираются блокировать в определенные, как минимум. То есть понимаешь, закрытие это, если закрывать, то по полной? Ну да. Я даже это комментировать не берусь, потому что я не понимаю, как это делать. В смысле, как работать работу, находясь в России, если ты занимаешься чем-то связанным с интернетом, все труднее станет. Представляешь, там же целые отрасли начнут загибаться от таких подходов. И главное, что нет никакого вообще инцентива открывать тебе бизнес, связанный с чем-то таким сейчас в России, к сожалению. Потому что ты, получается, будешь сидеть на суку, которую уже почти отпилили.
1: У меня тоже нет, на самом деле, комментариев. Это очень грустно. Выглядит... Не хочу казаться пессимистом. Я думаю, что у них есть какая-то стратегия и план, Они а просто тупо взять и... Ах, взять все просто, порезать и ограничить, и просто это сделать бездумно. Наверное, есть какой-то план, но я надеюсь, что этот план не, не для того, чтобы действительно опустить железный занавес и людей принудить к, не знаю отсутствие информации не знаю еще
0: что там по крипте ладно
2: давай теперь про деньги дальше как будто мы до этого не про деньги
1: разговаривали бабло 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 бабло
2: да, да, да. У нас даже помнишь выпуски про крипту, вот про деньги, деньги, дребеденьги деньги. Вот оно и есть. В общем, Китай тут решил тоже не отставать от соседа. Власти Китая объявили о борьбе с майнингом криптовалюты, призвав к отказу от использования биткоина. Но мы же все понимаем, что значит, когда власть Китая призывает к чему-то. Они сказали, что, цитирую, пришло время принять жесткие меры в отношении майнинга биткоинов и его торговли, поскольку майнинг криптовалюты приведет к рискам, например, к инфляции юаня. Они признали биткоин нежелательным на территории Китая. И вот следующее тоже сказали, что Китай строго накажет за незаконную деятельность. Ты же понимаешь, когда тебе партия говорит, что это нежелательно, и она накажет, ты просто, ну, одеваешь коричневые штаны и быстро закрываешь все, что у тебя
1: есть. — Ну, либо уходишь в очень глубокое подполье. На самом деле, э, по поводу биткоина конкретно... ну, Окей, давай сначала эту новость все-таки обсудим.
2: Но там 65% всего... Майнинга, всех мощностей хэширования
1: в Китае. Ну да, да. И понятное дело, что они все эти майнинговые фермы располагаются где-нибудь рядышком с этими угольными...
2: Непосредственно в угольном тепло- карьере.
1: Тепло- <связь> теплоэнергостанции. <связь> как это? Да. Но слушай, они уже начали
2: приостанавливать свою деятельность. Я их прекрасно понимаю. В ответ на причины утверждают, что транзакции биткоина повлекут крупные убытки для инвесторов. Это попытки повлиять на финансовую стабильность Китая, и так далее. Но это то, что мы наблюдали про то, как государство боится нефиатных валют.
1: Какие были последствия вот этой, собственно, новости? Это то, что биткоин жестко-жестко провалился чуть ли не на, в половину, по-моему. Ну, до 30, В итоге, по дошел. сравнению
2: с пиком, да, наполовину. Сейчас оно было, на самом деле, меньше, чем наполовину падения, но в общей сложности, да.
1: Ну да. Но к чему я это? Китай каждый раз, когда биткоин вырастает чуть больше, чем надо или, во всяком случае, недоброжелатель, которым не нравится, что биткоин вырастает больше, чем надо, все время грозится заблокировать биткоин. Но пока еще ни разу он его не заблокировал.
2: Я все понял.
1: Представители партии забыли купить биток, когда надо было, и они сейчас его пытаются
2: обрушить, чтобы купить.
1: Да, да. Я вот думаю, что это как раз-таки так и есть. Тем более, что уважаемый наш Илон вот, он же самый маск Нет, Илон, могучий маск Вот, он же тоже на днях Как на днях, пару недель назад Сказал, что типа мы не будем Тесла покупать, продавать больше За биткоины, потому что биткоины типа все плохо Да, а буквально Некоторое время назад, вот буквально Вот на этой неделе, если я не ошибаюсь Затвитил, что он поговорил С этими самыми Майнерами биткоина и узнал, что Оказывается для майнинга биткоина в Определенных странах используется зеленая энергия и типа все норм. Слушай, это очень спорная тема на самом деле,
2: какая там энергия используется, потому что майнеры же немедленно стали кричать, что они используют прям очень зеленую энергию все дела. Это очень сложно посчитать на самом деле.
1: Я тоже, я считаю, что это ну очень очень сложно посчитать, но если каждый майнер посадит по дереву за каждый биткоин, который он намайнил...
2: то у нас будет голая планета вообще... с небольшим количеством деревьев.
1: Да, особенно сейчас. Ну, Но вначале-то они много настроили. Насажать должны были. Вот. Но вот как-то так все это получается. Непонятно, в общем. Мне кажется, что сейчас в данный момент происходит какая-то жесткая манипуляция рынка. Просто жесткая манипуляция.
2: И только не говори мне, что Илон Маск договорился с Китаем. Момент парадоксальных теорий.
1: Ну, там... Я думаю, что там все просто в одну точку сошлось, как бы и Илон не успел купить подешевле, и Китай, и, короче, все в одну решили, И, и сбросить хомячков которые только что зашли.
2: Знаешь, мне кажется, что здесь все-таки речь о том, что это очень нежелательная конкуренция с валютой, которая принадлежит государству. Потому что криптовалюты, они все-таки постепенно пытаются становиться крупнее, и поэтому это выглядит очень неприятно для государства. Следовательно, ну, это и ограничивается.
1: Ну, на мой взгляд, на мой взгляд... Э- как мне кажется, опять же, я не знаю, как, как на это смотрят с точки зрения государства. Мне кажется, что если ты не можешь что-то контролировать, тебе нужно это возглавить.
2: Это есть ты умный, и дальновидный.
1: Ну, слушай, там в правительстве не все идиоты, к счастью. Средний возраст учитывая
2: и учитывая отношение к технике и учитывая отношение ко многим вещам.
1: Конечно, но они же консультируются, у них же есть консультанты, которые говорят, что вот это вот направление, ну там, условно говоря, у тебя есть пять консультантов по, типа, по делам экономики, да? И ты их спрашиваешь, ребята, типа, у вас вот, типа, вот сейчас вот какая-то, какой-то ажиотаж по поводу Бетховенов каких-то, не знаю, не могу разобраться, да, что это такое? И они дают, типа, вот это, там, не знаю, свое заключение». Там в двух-трех предложениях. Интересный проект, надо попытаться имплементировать. Или там полная фигня, короче. А как они это оседлают? Это второй вопрос. Ну, то есть, от после этого как бы идет дальше вопрос. А а как мы это сможем имплементировать у себя? Как мы это можем возглавить?
2: Ну, цифровой юанем надо, понимаешь? А биткоин им не надо.
1: Ну, цифровой юань, да, это уже как бы большой шаг вперед в, собственно, криптовалюту. Да, а биткоин
2: им не надо. Зачем биткоин? Зачем конкуренция?
1: И эфиры, и все вот это вот.
2: Но эфир, кстати, перестал быть таким конкурентом, потому что там они уходят от Proof of Work, и
1: там все сложнее. Ну да, у них сейчас переходят они этот Proof of Stake. Да, да. Ну посмотрим, в общем, как это все будет. Мне что кажется, что то ну, в любом случае государству нужно будет в той или иной мере начать принимать то, что вот существует и такой вид оплаты тоже. И Конечно. первые, кто это сделают и имплементируют на уровне полной поддержки, эта страна шагнет прям сильно вперед. Вопрос в том, как это контролировать децентрализованный... Виды оплат. Это второй вопрос.
2: Но ты должен быть страной, которая может сказать, что она осуждает
1: это и строго накажет, и люди сами все сделают. Ну да. Ну, хотя, в принципе, вот если. Я, честно говоря, не сильно до конца догоняю, как это работает, но когда у тебя есть кошелек, да, условно биткоина. Ты же адрес кошелька, он публично доступен. Просто никто не знает, кто стоит за этим кошельком. Совершенно верно. Ну так если государство обяжет всех сказать, что типа расскажите нам про все свои кошельки, а как ты это сделаешь? Ну как как ты докажешь, что
2: ты не рассказал про свой кошелек? Вот как?
1: Нет, не кроме появника еще способ. Там да не надо это делать. Просто ты в какой-то мере ограничиваешь транзакции, например. В оплаты биткоином. Каким образом? Ты опять же транзакции, это международные через интернет. Как ты это
2: сделаешь? Я не понимаю механику. Там нет такого способа. В этом смысл всех криптовалют, децентрализованных, я имею в виду, криптовалют, да, что ты не можешь этого ограничить. В этом основная цель, в этом суть. Они ради этого отчасти были сделаны. Поэтому так не получится. У тебя единственный способ начать запрещать.
1: Угу. Мне надо подумать. Я приду с теорией в наш чатик и расскажу. Хорошо, ты говоришь. Но я думаю, что способы, как надавить на граждан, вполне себе мож- ну, можно найти, особенно в такой стране, как Китай. Конечно, конечно. Там надавить нормально можно плоскогубцами, все хорошо.
2: Это умеют.
0: Биткоин убивает планету. Давайте про экологичную крипту. У
2: нас тут еще одна есть криптовалюта чудесная, которая меня повергает в какой-то трепет перед идиотизмом человеческим. Это коин, который растет взрывообразно. Тут штука в чем? Она основывается на proof of space and time, то есть ее майнить фактически не надо. Твоим пруфом майнинга служит объем жесткого диска, который у тебя есть.
1: Который ты зарезервировал свободного пространства.
2: То есть, ты хранишь часть чейна или весь чейн, но ты не обязан занимать все это место, но ты в любой момент обязан представить доказательства условно, технические, что у тебя это место есть. И это какая-то дичь, потому что сейчас она занимает уже больше 10 экзабайт суммарно. То есть, вот в апреле был 1 экзабайт, это почти ворд 63 тысячи, ну почти 65 тысяч жестких дисков 20 терабайтных, просто вот представить себе. А сейчас уже в 10 раз больше, а суммарный там он занимает еще больше. Это чисто чейн, а там что-то 180 с чем-то экзабайт всего зарезервировано. И люди начали уже выметать просто диски объемные, любые. Часть производителей обрадовались и стали еще больше штамповать, а часть начали, наоборот, отказывать в гарантии, если они могут найти хотя бы какие-то следы чья на этих дисках. Mm-hmm. Причем я все еще не понимаю. Утверждается, что че он такой весь экологичный. Внимание, вопрос. Чем он конкретно экологичный? Ну, понятно, что он не потребляет адовое количество электричества для майнинга, там, как биткоин, но... Во-первых, жесткие диски должны в чем-то стоять, а во-вторых, это должно где-то быть произведено. Почему-то эту экологичность никто не учитывает.
1: Ну да, да, да. В любом случае, если мы возьмем любую абсолютно какую-то технологию и будем говорить, что она мегаэкономичная, она всегда будет мегаэкономичная по сравнению с чем? Тут вообще нельзя сравнивать, тут нет способа сравнить. Правильно,
2: потому что у тебя на разных этапах жуткое потребление происходит
1: Ну да, да, конечно, но вот это вот так вот Ну то есть, возможно, есть какие-то там способы прям ну, приблизиться, там, посравнивать где-то что-то Но в целом, конечно же, ты у тебя нет никакого представления о том, как сколько вообще энергии ты сжигаешь, сколько тепла ты вырабатываешь
2: Я, главное, не могу понять, зачем это нужно, вот это вот криптоэмин Да не зачем, это просто фан ни хрена себе фан. Ты представляешь, сколько то денег и ресурсов вкладывается? Ничего себе фан.
1: Возможно, возможно это заговор вестерн-дигитал и Сигейта и Ташибы для того, чтобы приподнять цену своих акций.
2: Это максимально непрактичный способ. Ну вот для людей, максимально.
1: Не знаю, слышал ты, не слышал. В общем, была такая история про то, как пришел товарищ на завод производства зубной пасты. И сказал, что я знаю один секрет Который увеличит ваши продажи на 40% И при этом никто не заметит разницы То есть просто у вас вырастут продажи Ну, в общем, его в первые итерации Его послали, сказали, иди нафиг, мы сейчас сами Все придумаем, собрали команду, сказали Ребятам, думайте, сейчас все Типа нужно срочно найти способ Как нам поднять продажи, в конечном итоге Они ничего не придумали, ну и позвонили Мужику и говорят, ну типа, а, и он попросил За этот секрет, там что-то около миллиона долларов Позвонили этому мужику, купили у него этот секрет секрет оказался, что нужно увеличить горлышко тюбика на 1 миллиметр что типа Красиво. Никто не, ув... не, не узнает да но объем пасты который будет выходить он будет соответственно больше поэтому тебе небольшая реприза на тему сигейта вестерн Digital и то да зачем вот тебе и зачем типа а как нам увеличить продажи на 100 процентов мне кажется, и до этого дня. не
2: было проблемы.
1: Ну, а сейчас стало лучше. Это же какой-нибудь, знаешь, менеджер пришел новый молодой, которого отправили на какое-нибудь бесперспективное направление. Сослали в сигейт. Что нам сделать такого? А-а-а, чья? Какой кошмар. Я надеюсь, что нет. Не, ну понятное дело, что в какой-то момент это все обрушится и скажут: да вы что, ребята, совсем с ума сошли, идите в баню.
2: Ну, давайте уже новость дна. Я ее когда прочитал, у меня была самая лучшая на нее реакция.
1: Да, новость дна. Да. Новость дна, по-моему, прекрасная. Центр по контролю и профилактике заболеваний США, он же CDC, призвал граждан отказаться от поцелуев с домашними курами и утками. Вот так вот. А вы чем занимаетесь в свободное от работы время, А? Почему
2: именно только в свободной от
1: работы? на самом деле. Да, на са... время работы. Да,
2: но ты же сидишь без видеосвязи, все нормально.
1: Ты знаешь, да, что в США есть закон о тотемном животном или как-то так типа животное, которое благотворно влияет на мое ментальное состояние, и ты типа можешь его зарегистрировать и таскать с собой и даже в те места, где написано, что с животными нельзя. Да серьезно? Да, есть такая штука, короче, прикол заключается в том, что какой-то товарищ зарегистрировал улей с пчелами как свой. Татарное животное <и>, и, 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 и таскал его везде. Вот. Но возвращаясь к ну, сколько времени к новости, потребовалось, чтобы затролить
2: этот закон.
1: Ну, я не знаю, но как бы я думаю, что он очень-очень старался. Собственно, новость-то, она кликбейтная, понятное дело, но на самом деле в США просто произошла вспышка салмонеллеза, и, собственно, CDC решили призвать, как бы выпустить директивы о том, как, что лучше делать, а что лучше не делать в присутствии журналистика животных домашних. У меня сейчас есть секунда
2: таких совсем уж неправильных шуток. Понимаешь, там написано, при этих действиях микробы могут попасть в рот и вызвать заболевание. Я не уверен, что они правильно целовали кур.
1: Да-да. А, да, слушай, CDC. CDC 5 дней назад или даже 6 дней назад выкатили директиву по поводу ковида и всех привившихся. Они же сказали, что, типа, все полностью вакцинированные люди могут не носить маски. Вот так вот.
2: И там облегчение на путешествие на самолете и еще что-то. Да, да, да. Ну, я тебе скажу так, у нас начались какие-то идиотские движения на тему того, что если ты вакцинировался и тебе что-то можно делать, то это тебе типа дискриминация. Люди выступают таким образом теперь. нет Меня это повергает в жуткий вообще шок, потому что это надо додуматься еще так сказать. Они, видимо, не знают значение слова дискриминация.
1: Во-первых, да, подавляющее большинство людей, которые немножко, как это сказать, я даже вот не могу слово подобрать правильно. В общем, люди, которые ищут проблемы в ковиде, антивакцинаторы и так далее, они очень плохо вообще оперируют терминами, потому что очень много я читал на Типа, когда там масочный режим ввели, сказали, что это масочный геноцид. Какое отношение слово геноцид имеет к маске? Просто геноцид это уничтожение по какому-то определенному признаку. Здесь, как бы, нету признака, здесь нужно всех получается. То есть это тотальный геноцид. Вот. Ну, в общем, anyway. И когда ты у людей спрашиваешь, а вы понимаете вообще смысл слова геноцид и как бы ваш контекст, в котором вы его применяете, они очень сильно начинают теряться. Видимо, здесь то же самое, та же самая история. Они слышали красивое слово дискриминация, но так и не догадались почитать, что же оно означает.
2: А зачем читать? Во-первых, это трудно. Во-вторых, это же надо что-то делать. Это же не говорить, это
1: делать. Это сложно. Ну быть. да. Ну да. Слушай, подожди, а если ты вакцинированный, но тебе чего-то нельзя делать, это у них типа идет зачет или нет, как нет, дискриминация? Наверное. Ну, типа, им можно, а как бы вот те, кто вакцинировался, им нельзя. Я думаю, что это дискриминация
2: В комплект к норме.
1: Ну, можно тогда грамотно продать идею сказать, что вот этим эти люди теперь должны страдать и дышать там этим... Токсичным воздухом. Токсичным задымленным воздухом. Но ты же понимаешь, что те люди, которые это утверждают,
2: они еще и маски носить не хотят. Они же не внемлют голосу разума. Ты их даже так не затроллишь, так не получится.
1: В отличие от наших слушателей, которые слушают Джен потому что это и есть голос разума. Вилток. На этом мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании. Или ищите нас на основных подкаст-площадках интернета, таких как Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс.Музыка, Казбокс, Spotify, Soundstream и других. Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. Ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии, критику и предложения, которые будут греть наши сердца всю эту неделю. До следующего выхода вашего любимого подкаст-шоу Вайкаст. А если вы хотите поддержать этот проект рублем, то вы можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами радовались новостям. Дима из Латвии. Пока. И Юра с острова Мальта. Всем пока-пока.